0: Um olá para todos os ouvintes do Papo de Inter. Hoje começa a série Papo de Inter Viaja, versão Panamá.
1: Para quem não acompanhou a gente nas redes sociais, essa dupla aqui foi até o Panamá conhecer o país, sua história, economia e, claro, todas as curiosidades. O porquê da gente ter escolhido o Panamá, muita gente perguntou isso pra gente, além do orçamento e do destino ser relativamente barato, eu vou colocar aqui entre aspas, porque depois a gente explica melhor. Mas tem um fato, é que ninguém conhece o Panamá. Não que ninguém conheça, mas no máximo as pessoas param ali só pra fazer uma escala pros Estados Unidos. E cara, o Panamá tem muita coisa legal. E depois de uma viagem de 12 dias por lá, o que não faltam são informações, mas perrengues
0: e histórias. A gente vai ter uma série de quatro episódios falando sobre a nossa viagem. E no episódio de hoje, a gente vai te contar sobre o dia que eu e a Beth achamos que seríamos sequestradas ao visitar uma tribo indígena que vive um matriarcado e tem uma bandeira com uma suástica no meio. Sim. Tudo isso que vocês ouviram mesmo parece loucura, mas a gente viveu.
1: Sim, senta aí que lá vem história história das boas. Mas a gente também vai te contar sobre essa tribo, os Kunaiala, que vive um matriarcado e que conseguiram sua independência do Panamá há pouco tempo.
0: Eu sou a Andressa Isper.
1: E eu sou a Elizabeth Matravolg. E
0: esse é o Papo de Inter viaja para o Panamá. É
1: Bom, então a gente vai começar aqui pelo começo, que foi. Eu e a Andressa, a gente foi lá, comprou a passagem de avião, que por sinal estava bem barata, então foi aí que a gente decidiu que a gente ia para o Panamá. E muito se deu, porque eu tinha uma conhecida, que eu conheci lá na Colômbia, na minha última viagem. Se você acompanha o Papo de Inter, você sabe que eu fui pra Colômbia. E eu tinha uma conhecida que foi pra lá, e eu vi umas imagens maravilhosas no Instagram dela, e falei... Amiga, onde é esse lugar? Dá essas dicas pra gente. Então, ela me deu todas as dicas, e fez a gente tomar algumas decisões prévias... E que depois a gente mudou tudo. Então, para vocês entenderem, a nossa passagem ia lá para a cidade do Panamá, que é a capital do país. E de lá a gente poderia ir para outros lugares. Os dois principais lugares que a gente podia ir era San Blas, que é esse lugar que é o que a gente vai contar hoje nesse episódio, e Bocas del Toro, que fica do outro lado do país. Para chegar em San Blas, literalmente, um busão de 11 horas. Eee, Mas isso fica para os próximos episódios. É. <risos> Para San você tem que pegar um carro e ir numa viagem de três horas. E essa nossa amiga já tinha avisado a gente que essa viagem seria um pouco conturbada, porque era uma estrada um tanto quanto complicada para quem tem enjoo,
0: que no caso nós duas temos e que a gente Que no caso nós duas. Não, é, no, na hora que a amiga da Beth falou isso, a gente se olhou e fez tipo, que bom, exatamente
1: o que as duas mais têm, vai ser lindo isso daí. Exatamente. E não só isso, ela também falou que São Blase realmente é uma coisa que a gente vai contar aqui mais para frente. É, são ilhas e ilhas paradisí E é um lugar que não tem muita estrutura, então não é um lugar onde você vai ter internet, que você vai fazer muitas coisas, é um lugar realmente para você boiar na água cristalina. E ele é perfeito pra isso. Mas, como a gente já tava planejando ir pra Bocas do Toro, que também tem praias paradisíacas e tem mais estrutura, então era um lugar onde a gente podia passar mais tempo.
0: Que tinha um centrinho, né, também. Que tinha a gente, um centrinho. Eu, é que na hora que falou centrinho, mexeu com o meu coração, porque é. eu adoro centrinho de cidade de praia. Então, eu falei, e nossa, E a gente tá explorou
1: lá. esse centro, viu? Nossa senhora, a
0: gente rodou o centrinho de Bocas do Toro, hein? Pelo amor de Deus, saudades.
1: Pois é. E aí, São Blas ficou um pouco, assim, de segundo plano pra gente. A gente tinha, em primeiro momento, descartado. E aí, depois, ficou ali, assim, só na espreita. Mas a gente não sabia exatamente o que que a gente ia fazer ou não.
0: Aí, Betinha veio aqui em casa pra gente sentar e resolver o que, que a gente ia fazer, né? Porque, ah, a gente tava fechando a viagem do Panamá. Só que assim, a gente não tinha visto passeio, a gente não tinha visto pautas pro podcast. Então, Betinha veio aqui em casa,
1: a gente pediu comida. A gente não maravilha. viu nada, faltava uma semana e a gente pensou, hum, bacana, vamos organizar essa viagem.
0: É, né? Um pouquinho em cima da hora, mas tudo bem. E aí, a gente começou a pesquisar as paradas e tal. E a Beth encontrou uma reportagem incrível sobre os Kuna ela que são essa tribo indígena que vive em San Blas e que vive em um matriarcado. E na hora que a Beth trouxe isso e falou, amiga, olha o que tem em San Blas, foi o um momento que o nosso mundo caiu porque a gente já tinha comprado todas as passagens internas, reservado todos os hostels, então assim, tava definido que a gente ia ficar, acho que três dias primeiro na cidade do Panamá, né? Aí depois a gente ia pegar o ônibus de 11 horas até Bocas del Toro, ficar uma semana em Bocas del Toro, voltar pra cidade do Panamá, ficar só mais um dia na cidade do Panamá pra tipo, né? Até uma questão um logística
1: de... Logística,
0: né? A e etc. É. E aí, voltar pra São Paulo. E aí, nisso, a gente falou, tá. E agora, a gente precisa ir pra San Blas. E aí, a gente viu que o hostel que a gente ia ficar oferecia um passeio de um dia pra San Blas. Então, a gente vai vamos na fé de Deus. Chegando lá, a gente decide se a gente vai, antes de ir pra Bocas del Toro, ou depois de Bocas del Toro, a gente vai entender como vai ser o Isso. nosso dia a dia.
1: A gente botou Só... o quê? Na mão do destino.
0: Como sempre, a mão do universo. Só que, assim, aí eu já vou pular pra gente no Panamá. Porque, né, enfim... A gente chegou no Panamá, e assim, o voo foram sete horas muito desconfortáveis, eu passei muito frio e fome
1: assim, eu dormi e babei, acordei é não, só babou. na hora do café da manhã que
0: eu acordei ela pro café da manhã porque ela ainda me falou acordou. pra
1: acordar, eu não dormi tipo nem 10 minutos, a Andressa Horrendo. ela passou tipo 7 horas assim, para... e a gente a imagem, eu tinha que é que a gente faz um podcast, mas eu vou, eu vou descrever, <risos> ela colocou aquele travesseiro de pescoço <risos> aí ela colocou o capuz do casaco o e capuz tava por colo... baixo do travesseiro o de capuz pescoço. tava por baixo, então da testa, aí ela colocou a máscara do, de, olho, de olho, e se ela tivesse qualquer outra coisa, ela colocava Gente, também. eu tava com muita <risos> imagem, eu tava maravilhosa. Não, inclusive,
0: foi nesse voo que o, o, o comissário de bordo, ele veio oferecer café da manhã. Gente, ele basicamente <risos> enfiou a cara dele, assim, embaixo da minha, porque eu acho que ele não tava entendendo o que eu era. Ele chegou muito perto de mim, ela porque tava, assim... Ela tava
1: tipo um... Asma,
0: tipo... Eu tava uma pegada meio... Não, e aí quando ele veio falar comigo, eu coloquei a máscara do olho na testa, né? Então aí pronto, aí eu não sei o que, que eu devia estar tá parecendo escuro ainda. Mas enfim, aqui é a questão é, eu tava passando muito frio e tentando dormir, porque a gente pegou um voo de madrugada, então a ideia era dormir. Não dormir porcaria nenhuma. E aí quando a gente chegou em... no Panamá, eu tava destruída, mas a Beth, assim, por mais que ela tivesse dormido também, não, ela eu também tava destruída. cansada. A tipo, Andressa, oh, ela tava comendo.
1: destruída e triste. Ao extremo,
0: e triste, eu tava muito triste que eu passei frio e fome. Mas enfim... E aí, quando a gente chegou no hostel, a gente se olhou e falou, cara e se a gente não a for gente
1: não São Blas? A gente não quer fazer mais nada, a gente não queria ser fazer rica nada. e ir pra um hotel bem caro e, do, e assim, um banho
0: quente, não é a gente chegou lá e foi tomar banho no banheiro com enfim, isso daí é história pra outro episódio, mas a gente decidiu que a gente ia passar um dia em São Blas, depois de muitas tretas a gente conseguiu chegar, tretas não nossas, né, tretas tipo perrengues que a gente passou na, no, até chegar no Panamá e vontades de não fazer nada, a gente decidiu que ir pra San Blas era muito importante e a gente ia se arrepender se a gente não fosse, então
1: e realmente, a gente ia se arrepender. A gente ia
0: muito. A
1: gente vai falar aqui uma série de perrengues e vocês vão pensar, nossa, mas isso foi legal? É porque, gente, a recompensa foi ótima. A recompensa então, vamos foi. lá. A gente decidiu ir no dia seguinte para São Blas e o carro saía às 5 da manhã. A princípio, a gente pensou que seria uma van com uma galera e tal, mas não, seria um passeio só eu e a Andressa.
0: Porque a outra pessoa desistiu de última hora, e a gente não sabe até hoje quê.
1: Era a mina do nosso quarto, não era? Acho que era, acho que ela tava ah, muito cansada também, é, não. gente. uma
0: é. cança. É, era uma mina que tava no nosso quarto, que ela foi pra balada. Porque a gente foi dormir, ah, tipo, ela sete foi pra horas balada. da noite. A, a gente, gente dormir sete horas da noite. E a menina, tipo, chegou, sei lá, três da manhã no quarto e a gente acordou quatro e meia pra ir pra, pro passeio, sabe assim? Enfim.
1: Exato, então a gente… Mulheres cansadas, entendeu? Mas enfim, aí chegou um mano lá, perguntando nossos nomes e tal, e ele tinha uma... era uma picape, né? Tipo, aquele carro que tem aquele...
0: Porta-malas, compridão. Isso.
1: E aí, beleza. Aí a Andressa já ficou assim, nossa, se meu pai vê que a gente tá entrando nesse carro... Oi, Calma. tio. Calma.
0: Deixa eu, deixa Calma, eu contextualizar tio, um tudo pouco certo. mais.
1: Era uma picape
0: branca sem nenhuma informação de absolutamente nada, assim. Não tinha nada que fizesse referência a nenhum, tipo, nenhuma empresa de, é, de turismo. Realmente. Nada. Podia Era uma picape branca. Carro. Podia ser qualquer carro. E o cara também, ele tava, tipo, com uma blusa preta, assim, sabe? Tipo, não tinha identificação de nada. O cara simplesmente entrou no hostel, falou, ai, vim aqui pelo passeio,
1: quem que vai fazer o passeio? Aí a gente falou que era a gente, a gente entrou no carro,
0: entendeu? Então, tipo, Isso. Aí, eu antes falei, Meu da Deus. gente
1: entrar no carro, o cara tirou um saco preto, aí a Andressa já olhou pra mim, olhei pra ela, a gente já se agradeceu pela amizade maravilhosa... <risos> E entramos mesmo assim.
0: Não, gente, nisso, a gente tem que contextualizar uma coisa muito importante. As duas aqui trabalharam na televisão, cobrindo crimes em São Paulo. Então, a gente tem que deixar claro que, assim, essas paranoias, elas são reais. Ah, são porque... reais, super vivas. Super vivas, porque, assim, um saco... Não, e não era um saco de lixo preto comum, assim, tipo, não, um sacinho desse grande. de banheiro. Era um saco enorme, tipo assim, cabia, cabia um corpo ali dentro. Então, na hora que a gente vi, que eu vi aquilo, que eu pensei onde a gente tava entrando, era cinco horas da manhã, não tinha... Uma pessoa, uma alma penada na rua. Eu falei, é isso. É aqui é. que a gente termina O papo de Inter foi muito bom <risos> Agradeço por essa vivência Mas estamos vai, vai, vivos continua.
1: pra contar a
0: história Graças não é mesmo? a Deus, pelo amor de Deus
1: Mas enfim, a gente pegou uma estrada bem ok E aí, beleza No meio do caminho, o nosso motorista né, O nosso guia Parou o carro no meio do nada E aí vem um humano Com uma caixinha Eu Sério? e a Andressa, a gente tem certeza Que eram drogas Certeza Mas... <risos> Gente, um <risos> Não, Não um mas gente foi
0: muito suspeito, mas foi muito, foi suspeito. muito suspeito. Não, amiga, mas fez...
1: ele, o cara só deixou a caixa e foi embora. Antes disso, antes disso,
0: quando o nosso, quando o nosso motorista parou ali, o nosso guia parou ali ele abaixou o vidro, fez um assubiu e fez um sinal com a cabeça, fez tipo um sim com a cabeça e aí o cara entrou no café parecia pegou a caixa um e guardou no porta-mala eu falei, gente, não, na hora que ele fez esse código aí sim que eu olhei pra Beth peguei na mãozinha dela e falei, obrigada amiga Essa caixa é caixa que acompanhou a gente até
1: aí. Acompanhou. Ilha. não parecia ser uma caixa com coca-cola mas não, sim. e da mesma forma a gente já tava paranoica achando que a gente tava sendo sequestrada é, vocês então, têm que entender que a gente né, a gente tava num outro plano ali mas aí, beleza, a gente seguiu lá e a gente parou numa... Tipo, um posto de gasolina que tinha um lugar pra gente fazer xixi, pra comprar comida e Tomar etc. café da manhã,
0: porque nisso era, tipo, sete da manhã.
1: É, ali o meu humor estava maravilhoso, porque pra quem me conhece sabe que eu sou uma péssima pessoa matutina. Aí eu já tava pensando o que, que a gente tava fazendo ali, mas Enquanto tudo bem. Enquanto
0: isso, eu tava brincando com os cachorros panameños felizona porque eu tava assim, eu sou o contrário. A Beth é zero matutina, eu sou 100% matutina. Então eu tava assim, tipo, Ai, brincando com os cachorrinhos. E quando a gente parou lá, nesse posto de gasolina, tinha um monte de outros carros iguais e vários gringos. Então aí, eu relaxei 100%. Falei, não, tá tudo conforme planejado. É só realmente meio suspeito, assim. Mas, tipo, beleza. Porque, né, a gente, pelo menos, as viagens que eu tô, que a gente faz passeio, coisa turística, tem um monte de identificação, até por propaganda deles mesmo. Então, o carro não ter nada, eu fiquei, tipo, Enfim, mas aí continua, Beth, que aí agora vem o plot twist de milhões. Não,
1: não, calma, aí beleza, aí a gente tava numa estrada super boa. Só que nesse posto de gasolina, a Andressa Ah, viu uns remédios pra enjoo. Aí ali a gente já começou a se preparar fisicamente pro que vinha pela frente. Mas antes disso, vamos à parte mais importante deste episódio. O nosso guia foi no banheiro, foi pra algum lugar pegar um café... E aí, a gente ficou ali na frente do carro dele, esperando ele. E aí, eu e a Andressa, a gente viu um adesivo no carro dele, que parecia ser uma bandeira. Essa bandeira, ela tinha três faixas, vermelha e amarela, e no meio tinha uma suástica. O que que faz a gente pensar na hora que a gente vê uma suástica? A primeira coisa que vem pela frente é o nazismo. Certamente. Ali eu surtei. Que a Andressa ainda estava no, no clima. Aí eu tava muito bom no clima dela.
0: cachorrinhos. Eu tava 100% brincando com os cachorrinhos eu tava, vivendo tava vivendo minha vida. vida. A, a Beth surtou. Tipo,
1: estamos sendo sequestradas para uma seita Ku
0: Klux Klan. Só que o pior de tudo, não, e assim, a gente começou a reparar. Todos os carros tinham essa bandeira. Todos. Exato. Então foi tipo... Pera. Não era só a gente que ia ser sequestrada, entendeu? <risos> é, não, assim... Mas assim, eu confesso que até ali eu tava muito preocupada. Depois, quando a gente chegou ali, eu vi o resto dos gringos, vi outros carros iguais, com vários guias. Ali eu tava tranquila. E aí a gente inverteu, porque a Beth até que tava mais tranquila no primeiro momento da viagem. E nesse momento que ela viu a bandeira, ela ficou, tipo, em choque. Tanto que assim, Betinha pesquisou Comecei a bandeira. pesquisar no Google.
1: Falei, gente, já era. E eu ela, ela, pesquisou.
0: Ela, brincou, ela pesquisou. E aí ela viu que era a bandeira da Revolução Kuna. Kuna, Kunayala, a tribo que a gente estava indo visitar. É, só e que aí... até
1: então a gente tinha que o nome da tribo era Gunayala. Era Gunayala. Não Kunayala. Aí eu já associei, associei o K, a Ku Klux Klan, ao nazismo. Nossa, assim, isso eu não mente, tava
0: sabendo. Ela foi longe.
1: Foi longe. O problema é que a gente não conseguia mais é, pesquisar. Porque a gente começou a entrar na Estrada da Morte que era o só que antes hora... disso,
0: eu queria perguntar pro Guia o que, que era aquela ah, bandeira, é? e a Beth em pânico eu olhou não, pra minha cara e falou, você não, não vai perguntar nada,
1: e o tipo, ai e vai que ele se fazer. revela
0: eu, falei, eu ia falar, tipo, ah, então, antes da gente entrar do carro e ir embora de novo com ele eu ia falar, então, o que que é essa bandeira aqui, querido? Porque assim, a gente estava num posto de gasolina cheio de gringo, entendeu? Eu ia cara, qualquer coisa, sei lá, eu saio correndo. A Beth, a Beth estava em pânico essa hora, tadinha.
1: A gente estava em choque e a gente não conseguia mais fazer nada. nada. Porque a gente estava no meio do nada, numa estrada com muitas curvas, mas assim, muitas curvas. Uma estrada super íngreme. Às vezes, eu não queria nem olhar pro lado, porque eu achava que a gente tava no penhasco, um monte de buraco. Nossa, a muitos n- buracos. Não conseguia dormir, e nosso guia, tomando um café numa mão, na outra mão, ele tava mandando um zap, e na, o- na terceira mão, ele estava dirigindo. Então, assim...
0: E esse nosso guia, assim, é sério, ele viu o buraco, ele não desviava do buraco. Ele ia em direção ao buraco.
1: Ele ia em direção ao ele buraco. Ele ia em
0: direção ao buraco. Eu tava
1: questionando o quê? Esse método de direção, sabe? Mas a gente A depois... gente fez um
0: Oscar. A gente, eu vou contar do nosso Oscar. A gente fez um Oscar das pessoas mais inconvenientes da viagem. E ele. Eu não sei se ele chegou a ganhar, mas ele tá bem alto, não, bem. É, muito bem 3. colocado. Top 3. Porque assim, ele enfiava a gente nos buracos. Ele, ele realmente. Ou ele fazia curvas muito, muito, Drástica. muito, tipo, drásticas. Ia muito
1: rápido. E a
0: gente passando
1: mal. E assim. Sim, eu, eu achei que ia a em pânico, tripas, eu em pânico, achando que eu tava indo pra seita, e assim, eu, a eu... gente só não vomitou, porque a gente não tinha comido direito, não tinha nada pra vomitar ali. Beleza, eventualmente, chegamos à fronteira. Isso porque, mais pra frente, a gente vai explicar como eles se organizam, mas esse território de San Blas ele é comandado pelos Kunayala, então é um território teoricamente independente, o governo do Panamá não bota muito a mão ali. Então, para você entrar, você não só tem que pagar uma taxa de 20 dólares, cada um, se você é estrangeiro, né? E E também mostrar o seu passaporte, é como se você estivesse fazendo uma, uma imigração.
0: Não, e até quando a gente foi mostrar o passaporte, né, que os caras, tipo, da Beth foi em cinco segundos, o meu não. Eles ficaram é a Andressa segurando. tem
1: cara, cara de terrorista. Mentira. Não, e
0: eles seguraram o passaporte e, assim, é, eu sou judia, né? E aí, eles segurando o meu passaporte, e aí a bandeira ali do lado deles, eu olhava pra bandeira, olhava ah, pra yeah. eles.
1: Ah, A primeira coisa que a Andressa falou, amiga, mas eu sou judia, e eu tava, tipo, <risos> ferro. <risos> mas, enfim... Ah, quando a gente chegou nessa, nessa fronteira, a gente viu várias bandeiras. E, enfim, essas bandeiras é, iguais ao do nosso guia, né? Que estavam no, nosso, no carro do nosso guia. E aí a gente pensou, gente, não é possível. é uma seita gigante, ou todo mundo aceitou. Não é possível que seja um negócio do mal, né? E aí, enquanto a gente ia entrando mais pra frente, né? No, no local, né? Da, na estrada, que a estrada da morte não parou aí, né? Continuou. É, a gente viu em cada ponto, assim, a cada 100 metros tinha uma, uma bandeira deles, que seria teoricamente dos Kunaiala, que a gente foi descobrir depois.
0: E aí, enfim, finalmente a gente chegou no porto, porque, né, a gente tava indo pra uma ilha, na verdade, são Blas é um conglomerado de 365 ilhas. E a ideia era que a gente fosse conhecer algumas dessas ilhas nesse relax day em San Blas. Que, assim, de relax, no, no começo não teve nada. E quando a gente chegou no porto, o nosso guia deixou a gente lá. A gente desceu do carro. Nossa, a primeira coisa que eu fiz, assim, que ele parou o carro. Ele nem parou o carro direito. Eu falei, moço, eu vou descer. Porque, assim, eu estava morrendo. E a Beth também. É,
1: importante dizer que se você for para o Panamá, leve um vonal. Independente se você enjoa ou não.
0: Leva três cartelas, ele vai ser muito necessário, ele leva umas três cartelas só de precaução, mas aí beleza, é... e aí ele fala, ah, vocês vão ter que esperar o barco chegar e tal, falou. E aí nisso tinha outros gringos ali, e tinha um grupo de espanhóis, E os espanhóis... estavam com a mesma preocupação que a gente. Exato, os espanhóis estavam com a mesma preocupação que a gente, e eles começaram a pesquisar o que era a bandeira de São Blas. Ou, no caso, a bandeira dos Kunayala, né? Que a gente descobriu que era da Revolução dos Kunayala. E aí, o cara começou a ler que era uma... Que tinha relação com a bandeira da Espanha. Porque a bandeira, ela era uma faixa vermelha, pequena. Aí, o meio todo amarelo grande e outra faixa vermelha embaixo. Então, realmente, lembrava a bandeira da Espanha. E aí, falou que era uma referência, a bandeira da Espanha. E foi ele
1: que falou... Ele que falou das mulheres transgênero também... Não, das mulheres transgênero a gente viu antes de ir. Mas eles falaram também, eu escutei. É que enquanto ah. isso, eu e a Andressa, a gente tava tentando entender que barco a gente ia entrar. E a Andressa é mais fluente em espanhol do que eu. <risos> então eu fiquei escutando é os verdade. espanhóis e ela foi tentar ver nosso rumo.
0: Não, não, porque PS, né? Porque nesse meio tempo, o nosso guia deixou a gente lá, a gente tava esperando o barco. falou, ele virou pra Beth e
1: falou, eu já volto. E aí eu não entendi. De nada, porque, gente, o espanhol da Colômbia é muito tranquilo. Agora, o espanhol do Panamá, muito difícil de entender. Muito difícil, não, não era pra mim. E
0: aí, ele foi embora e deixou a gente ali, sem falar qual barco a gente tinha que pegar, sem falar o nome... Não, o nome dele a gente sabia. Mas sem falar o nome da pessoa que a gente tinha que procurar, nada. Então, assim, e ele foi embora. De verdade, ele trabalhava com alguma coisa paralelamente, porque ele foi o caminho inteiro, mandando áudios pra um milhão de pessoas diferentes, falando do tipo, sim, tô indo entregar tal coisa assim, tal coisa, não, porque ele nunca falava o que ele estava indo entregar, entendeu? Aí a gente esqueceu desse detalhe muito importante, ao longo de toda a viagem, ele ficava mandando áudios, falando com pessoas aleatórias, sobre te pregas e recebimentos, e eu ficava Ou do, tipo, ele mano, tinha
1: mano, muitos eu... amigos, ou... Enfim, nunca vamos saber e acho melhor a gente também não saber. <risos>
0: Mas aí a questão é, a grande questão, foi que aí ele deixou a gente lá abandonado. E aí eu fui tentar descobrir que barco que a gente tinha que pegar. E a Beth continuou ouvindo. Então, os espanhóis, a Betty tava contando, é... é que eles falaram das falando também
1: do, das mulheres, que a gente vai explicar aqui mais pra frente. E também do matriarcado. Então, ali eu comecei a entender que poderia ser a bandeira dos Kunayala. E que não tinha nada a ver com o
0: nazismo. É, que Mas... não tinha a ver com uma seita, né? Que tipo... Exato,
1: exatamente finalmente a gente, você me deixou perguntar pro Isso, Guia, já ia eu perdi parte. o medo e falei, vamos perguntar pro Guia, porque o Guia eventualmente voltou e ah, aí a gente reapareceu. perguntou pra ele
0: eu falei pra Beth, eu falei, cara, o Guia meteu o louco na gente, do tipo, vou comprar um cigarro e nunca mais voltou, tá ligado? mas não, ele voltou pra salvar a gente, pra explicar qual barco a gente tinha que entrar e aí, eu perguntei. A Beth falou, ai, vai, vamos perguntar logo de uma vez e tirar isso da frente. E aí, o que, ele, o que ele nos disse, a gente provavelmente vai repetir essa informação no futuro. Mas o que ele explicou é que sim, era a bandeira da Revolução Kuna. Que o vermelho simbolizava o sangue derramado. E que o amarelo simbolizava o ouro. E aí, beleza, a gente tava lá sorrindo e concordando, esperando o grande elefante na sala. Aí ele falou, e esse símbolo no meio? Aí a gente disse, sim... Esse símbolo no meio. Ele sabia Aê. que a gente tava
1: assustada, Ia, claramente. É,
0: é óbvio. <risos> Aí ele falou, então, é uma suástica invertida, realmente, né? A suástica tava virada. E aí, ele falou pra gente que era, que fazia referência a uma planta medicinal indígena, não era? É porque a gente teve duas informações sobre o que significaria, é, o que significaria esse, é, esse símbolo, né? Essa suástica invertida ali. Mas aí ele falou que representava essa planta medicinal indígena, de, era uma e planta aí, de cura. Quê?
1: A gente sossegou, parou de criar teorias, no caso eu, parei de criar teorias, entramos num barco e aproveitamos o nosso Relax Day, que não foi tão relax assim, uma salva de palmas, uhul! (risos) Mas a gente vai passar agora pro próximo bloco, onde a gente vai te contar de fato quem são os Kunayala, e é claro, informação, porque aqui no Papo de Inter a gente vem sempre com informação e
0: o histórico. Com certeza, e let's go!
1: Para contextualizar bem onde a gente estava e o que a gente está falando, o arquipélago de San Blas fica no nordeste do Panamá. Ele é formado por 365 ilhas, das quais 49 são habitadas pela tribo indígena Kunayala. Fazendo uma pequena pesquisa na internet, você não encontra muitas coisas sobre os Kunayala, até por isso o nosso
0: pânico durante todo esse passeio, porque a gente não encontrava informação nenhuma. Mas, segundo uma pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina, esse povo é originário da Serra Nevada, no norte da Colômbia, e atualmente vive né, na região de São Blas.
1: Antes de continuar, uma pequena legenda. Gunayala era o nome dessa tribo indígena antes da Revolução. Kunayala é o nome atual deles, pós-Revolução, e o nome também da região onde eles vivem. San Blas, segundo o nosso guia turístico, é o nome marqueteiro da região, algo que foi criado pelo governo panamenho e se manteve ao longo dos anos.
0: Mas de volta aos Kuna, como a gente acabou comentando aqui uma vez ou outra, eles vivem uma espécie de matriarcado, onde, como o próprio nome diz, a mulher é a figura central da tribo. Sinceramente, a gente não conseguiu muito contato com as mulheres Kuna ao longo do nosso passeio, porque elas são bem fechadas. O povo ali, na verdade, é bem fechado como um todo. Então, a gente não Sentiu uma abertura para conversar, só com o nosso guia. Inclusive, a gente foi instruída mais de uma vez para não abordar eles
1: e não tirar a
0: foto deles, obviamente, né?
1: pesquisas e conversas que a gente conseguiu antes de ir para a viagem, a gente descobriu que essa tribo vive um matriarcado e existem vários exemplos disso na prática, como quando a mulher casa. Nesse caso, o homem que se muda para casa da mulher, ele que entra na família da mulher e a família da mulher que decide se o trabalho dele pode ser compartilhado com outras pessoas de fora da família. São as mulheres que cuidam do comércio e fazem os artesanatos. Inclusive, elas são
0: conhecidas pelas molas, que são uns panos costurados com desenhos super coloridos e aqui é muito curioso, né? Porque são várias camadas de tecidos coloridos e a pessoa vai lá e costura por todos eles, assim. Nossa, é muito legal. Enfim. Esses desenhos, segundo o nosso guia porque, de novo, né? É difícil encontrar informação disso online. Representa o submundo, que só as
1: mulheres cuna podem acessar durante os rituais da tribo. Outro ponto super interessante que a gente ficou sabendo antes de ir pra lá é que existe um terceiro gênero nessa tribo, chamado Omegide. Eu não sei se eu tô falando certo, vocês sabem que pronúncia não é o meu forte, mas vamos lá. Basicamente, se um menino ainda criança começa a mostrar tendências femininas, por assim dizer, a família aceita e ele se torna um homegide. A partir daí, a pessoa começa a aprender todas as funções que são exclusivamente femininas na sociedade, como artesanato. São principalmente os homens que se tornam mulheres
0: transexuais entre os cunas. O contrário também existe, mas é mais raro. Mesmo assim, é algo totalmente aberto e aceito na comunidade. Isso porque ser omegide ou omeguide, eu falaria omeguide mas também não tenho a menor ideia de tá, se tá certo ou não mas isso porque ser omeguide pros Kuna é algo que tem relação com a mitologia que também fundou a tribo
1: Segundo Nandin Solis Garcia uma educadora de saúde transgênera e ativista de direitos LGBT da cidade do Panamá que foi entrevistada pela BBC em uma reportagem sobre o tema os líderes que trouxeram as tradições regras e diretrizes do povo guna eram um homem Uma mulher e seu irmão mais novo, que era uma figura tanto feminina quanto masculina, sendo um terceiro gênero. Sobre a nossa experiência lá em
0: San Blas, como a gente disse, a gente não conseguiu falar com mulheres e nem com homens, pra ser bem honesta, né? A gente viu homens trabalhando em construções e eles também levavam os turistas de uma ilha para outra, vendiam bebidas, etc. Mas algo que chamou a nossa atenção foi a vestimenta das mulheres cuna. Enquanto os homens vestiam roupas comuns, tipo bermudas e camisetas, as mulheres usavam uma vestimenta colorida com fortes tons, tipo vermelho assim, e um vestido ou uma saia bordado. Elas também usavam o que pareciam ser pulseiras douradas nas pernas e as mais velhas usavam um piercing dourado no nariz. E o nosso guia explicou pra gente que só as mulheres eram autorizadas a usar a ouro.
1: Ah, Assim, elas eram maravilhosas eu adorei todo o look delas e os homens estavam com roupas totalmente normais, então foi algo que chamou bastante a nossa atenção
0: Agora bora pro nosso próximo bloco pra gente falar claramente sobre a Revolução Cuna e a tal da bandeira, né?
1: Agora que você sabe quem são os Kunas, chegou a fatídica hora de falar sobre a Revolução Kuna, a bandeira e tudo que aprendemos estando lá.
0: Uma curiosidade que talvez não muita gente saiba é que o Panamá fazia parte da Grande Colômbia e conseguiu a sua independência em 1903. Nesse período, foram essas novas autoridades que começaram a controlar a comarca dos Gunas até que, em 1925, rolou a Revolução.
1: Basicamente, os Gunas se revoltaram contra as autoridades panamenhas que, que, que na época estavam forçando os nativos a se ocidentalizar. A bandeira que a gente viu nos carros, no controle da fronteira, no porto e nos barcos simboliza exatamente esse período. O vermelho simboliza o sangue derramado na Revolução e o amarelo o ouro da tribo o que a gente já falou aqui mais cedo. A suástica, que fica bem no meio da parte amarela, tem dois significados possíveis. Isso porque cada guia falou uma coisa pra gente. Um nos falou que a suástica invertida representa uma planta nativa, que era o que a gente falou aqui mais cedo também, que era usada pra cura. Enquanto outro guia falou pra gente que era o simbolismo da criação do mundo.
0: Mas beleza, rolou essa revolução em 1925 e foi criada a República de Tule. Eu acho que é Tule. Ou Tulé, de repente, não sei, não tinha acento na internet, vai ser tule. Só que essa república ela durou pouquíssimo
1: tempo, porque em seguida foi firmado um acordo de paz com o governo panameño. Esse acordo de paz teve mediação norte-americana e resultou num tratado onde o governo central prometeu respeitar os costumes e manter os cunas com os mesmos direitos que os panameños. E, em troca, os cunas largariam as armas, revogaram a declaração de independência e se comprometeram a respeitar as leis panamenhas. Assim foi criado, então, o território autônomo chamado comando marca indígena de Kunayala, que mantém a sua cultura e tradições até hoje. Bom, como vocês viram no final, não fomos sequestradas por uma seita, tudo certo. Estamos aqui gravando esse episódio maravilhoso para vocês e contando essa história um tanto quanto cômica, mas essa é a arte da viagem. Quando você viaja, você descobre essas coisas, esses perrengues chiques. Então, a gente passou um dia maravilhoso lá, tava um pouco nublado, mas assim, não faz diferença nenhuma, porque as ilhas são maravilhosas. A gente acabou não tendo um relax day, porque a gente passou por... Por cinco ilhas. E tinha um coitado de um kunaya lá atrás da gente. Falando. Dicas, estamos listas. E a gente tava sempre no mar. Tipo, boiando na água cristalina. Mas assim, fomos muito bem recebidas. Teve almoço no meio. Uma comida super gostosa. E é isso, assim. As ilhas, basicamente, assim. É areia branca. Mar cristalino. Aquele azul bem, bem clarinho, assim. Super gostoso. Mal tem onda, né? e muito passeio de barco a gente entrou muitas vezes no barco eu inclusive dormi dentro do barco nossa, a Bete, gente, a
0: Bete dormiu dentro do barco, mas assim de de dormir de boca aberta eu eu devia ter feito um compilado de momentos em que a Bete dormiu de boca aberta nessa viagem, foi muito bom
1: foram muitas vezes, mas é que eu sou uma mulher cansada mas mas, enfim foi maravilhoso e assim no começo a gente tava com dúvidas mas vale super, super a pena
0: Exatamente. Vale muito a pena conhecer. Foi o que a Beth falou, assim, o mar foi... Nossa, tava uma delícia, tipo... Temperatura super gostosa, água super transparente. Por mais que a gente tinha que ficar, tipo, 15 minutos em cada ilha. Porque foi o roteiro que os Kona fizeram pra gente naquele dia. De ficar 15 minutos em cada ilha. Dedicados ao nosso roteiro. Bem dedicados. Não, gente, sério. Mas assim, foi muito legal. E é muito interessante, porque são ilhas completamente diferentes, assim, né? Tem umas ilhas que tem uma estrutura um pouquinho mais firme, vamos dizer assim, me fugiu a palavra. Mas assim, tem umas, sabe que tem umas cabaninhas feitas de madeira elevadas e não sei o quê. E tem ilhas que não tem nada. Nada, nem banheiro. Nem banheiro, sabe? Assim, tem porque é óbvio, né, são 365 ilhas, então não tem como todas serem iguais. E a gente mesmo andando de barco, passando por elas, a gente percebeu que tem algumas ilhas, por exemplo, que tinham mais estruturas meio que de infraestrutura, né? Eu lembro que eu até vi que eu comentei pra Beth, tipo, eu te cutuquei pra mostrar uma que tinha um Reservatório de água. Então, assim, sabe? Umas coisas super, super interessantes. Assim, vale muito a pena ir pra lá. É super curioso, super diferente da nossa realidade. Então, é muito bacana. E aí, a gente entra numa parte, numa, numa coluna do Papo de Inter, que é Papo de Inter viaja a Panamá, dicas de viagem. Acabei de inventar isso. Se vai dar bom, não sei, mas acabei de inventar. Mas, assim, pra dar umas dicas de viagem, né? Eu e a Beth, a gente percebeu que fazer o passeio ida e volta no mesmo dia é um
1: pouquinho puxado demais. É, é muito puxado, puxado, gente. Assim, é que era o que a gente conseguia fazer no dia né Pela nossa, pelo nosso pré-roteiro se a gente tivesse isso em, em mente antes a gente teria pensado melhor mas pelo menos uma noite é, ficar lá
0: é, então, assim, porque a ida e a volta Três horas de viagem, sendo que tem Aquela estrada péssima, assim É bem desesperador, e eu acho que exatamente Por a gente só ter um dia, eles queriam Mostrar muita coisa pra gente, né Então, por isso que a gente ficava, tipo, 15 minutos Em cada ilha, mas assim, a galera Que ia lá ficar mais tempo, levava comida Levava tudo, levava absolutamente tudo Porque realmente, é, são Locais bastante rústicos Assim, que não tem, você não vai encontrar um restaurante Uma coisa assim, óbvio, tem A estrutura onde a né, se alimenta e parece que eles até pescam a sua comida. A gente ficou em outro hostel depois, né? Tipo a gente continuou nossa viagem e a gente encontrou uma menina. Na verdade foi do mesmo. Enfim, que ela ficou cinco noites em San Blas, cara. Tipo bastante foi tempo. Foi muita assim.
1: coisa. É, você tem que levar um um livro porque é. também não mal tem sinal de não celular. Nada,
0: assim, é bem
1: é bem em contato com a
0: natureza mesmo. Tipo uma delícia para quem busca esse tipo de viagem mais contato com a natureza e descansar. Maravilhoso. Mas ela falou que eles pescavam a comida dele. Né? E aí, assim, tinha dias que né, você comia super bem tinha dias que, não, que a pesca não rendia tanto. Então,
1: é uma experiência muito
0: bacana. E funciona e Beth... bem,
1: assim. Eu acho que eles se organizaram muito bem lá. Eles têm um próprio governo interno, né? Digamos assim. E eles vivem majoritariamente de turismo. Então, eu achei que funcionou bem. Achei eles bem super profissionais, assim. me senti super segura depois de tudo. É, a gente (risos) devia
0: ter recebido um briefing um pouquinho melhor sobre como era o trajeto até lá e e a bandeira, a cuna mas foi super gostoso, assim só isso, eu e a Beth, a gente ficou pensando que teria sido interessante passar uma noite lá, eu acho que a gente poderia ter descansado um pouquinho mais, assim, ter feito um passeio com mais calma, de fato aproveitado mais alguma das ilhas e também, quem sabe, conhecido melhor os cuna, né, porque é isso, como a gente só foi passar o dia e ficava 15 minutos em cada ilha, a gente não conversou com ninguém, por mais que eles também, assim, eles não davam muita abertura de qualquer forma, mas eu acho que a gente de repente ficando numa ilha por uma noite a gente acabaria tendo um pouquinho mais de contato de repente a gente conseguiria conversar mas é isso, galerinha
1: e se vocês estão descobrindo só agora que eu e a Andressa, a gente fez essa viagem então é porque você não segue a gente no nosso Instagram, no arroba papo de tudo junto, que eu já vou começar esse jabá aqui, que é o jabá de todo final de episódio e obviamente segue a gente lá a gente fez toda a cobertura da nossa viagem a gente vai continuar postando vídeos sobre a viagem, mas principalmente vamos é, a gente sempre pode Gosta em vídeos, é, reels, stories, enfim, posts estáticos, tudo mais, sobre o que tá acontecendo no mundo, que é o principal aqui do Papo de Inter. A gente fez essa viagem maravilhosa, quer fazer mais, mas a gente fala aqui sobre geopolítica, sobre economia, sobre tudo que rola no mundo, então acompanha a gente por lá.
0: Exatamente, Betinha, nossa, você fez um jabá muito bonito hoje, depois se inscreve pra gente ter isso gravado em algum lugar, mas eu <risos> Tem isso salvo pra poder repetir nas próximas, e Obviamente, gente, a gente não pode deixar de terminar esse episódio sem agradecer os nossos apoiadores da Aurelo. Pra quem não sabe, a Aurelo é uma plataforma de streaming que remunera os podcasters e é voltada só para podcast. Só o fato de você ouvir o Papo de Inter pela Aurelo, você já contribui com a gente, você já ajuda muito a gente. Mas se você ainda quiser ajudar a gente mais... Mas ainda, vê a gente viajando, sei lá Manda um destino aí pra gente Que a gente descobre depois se a gente vai ou não Mas assim, se você quiser ajudar a gente, apoiar a gente Tem planos de apoio na Aurelo Que você pode ajudar, né, mensalmente tals. E isso, nossa, faz toda a diferença Pra gente, vocês não têm noção Então, além de agradecer as pessoas que já apoiam a gente Que acreditam no nosso projeto E que né, são o motivo pelo qual a gente tá aqui também Todo santo dia gravando Fica aí o pequeninho jabá Sobre, sobre a Aurelo e o convite Pra vocês conhecerem a nossa página lá no site.
1: É isso, nosso super obrigada sempre aos nossos apoiadores e a todo mundo que ouviu a gente até aqui e até a próxima. Até a
0: próxima, gente. Muito obrigada.